0: no Jornal da Cruzeiro. Bom
1: dia, prefeito.
2: Em Sorocaba, agora, 8 horas, mais 38 minutos, é o espaço semanal, semanal com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, prefeito que não está hoje nos estúdios da Cruzeiro FM, prefeito chegando tarde em casa, trabalhando muito também, aliás, uma semana bastante puxada já nesse início de semana, o final de semana também, a arrecadação de alimentos para a cidade de Petrópolis, enfim. Está com a agenda daquele jeito, hein, prefeito? Mas está por telefone e está participando ao vivo conosco. Muito bom dia. Bom dia, Fábio.
0: Bom dia, Sibeli. André, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes. Mais uma vez, é uma alegria muito grande poder estar com vocês, aproveitando esse espaço semanal, essa audiência extremamente importante para falar com a população, que nos aproxima da população. Peço desculpa não estar presencialmente hoje, mas estarei aqui para, para o telefone, considerando que -se normalmente, semana que vem estaremos presencialmente aí novamente.
2: Legal, prefeito. E aproveitando, já fazendo um balanço do que aconteceu é. neste último domingo, né, prefeito? O ato de solidariedade, é. o Brasil vem abraçando Petrópolis e a cada imagem, a cada reportagem que chega de lá, o desespero de tantas famílias que perderam pessoas queridas, perderam suas casas, a cidade está devastada, e nesse momento a solidariedade O brasileiro é fantástico porque A ajuda vem chegando De todos os cantos do país Sorocaba não foi diferente Sorocaba abraçou a causa também, né prefeito?
0: Nossa, Sorocaba deu um show Sabe que na quinta-feira Eu estava no, no carro eu recebi um, um, Uma imagem Da minha esposa falando né E, e uma, uma Mulher que tentava é, Com as mãos é, cavava com as mãos para tentar achar o filho que estava soterrado, que havia falecido, estava desaparecido. E aquilo foi, chocou, eu falei, poxa, Sorocaba tem que fazer alguma coisa, né? E, e, e aí nós conseguimos o telefone do prefeito de Petrópolis, ligamos para ele, ele falou, Manga, o que nós estamos precisando aqui é alimento. É, 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 falou, tá, alguns pontos estão tendo até, é, estão sendo saqueados, que as pessoas estão num desespero, falta alimentação, nós vamos de ajuda na alimentação. Então eu falei, prefeito, o senhor pode ter certeza que no mínimo 10 toneladas, falei pela fé, 10 toneladas de alimentos nós vamos levar. E então nós tivemos na quinta noite, na sexta, no sábado, para divulgar, né, três dias e, e quero agradecer aqui todas as pessoas que compartilharam vídeos, que entraram nas redes sociais, a imprensa em nome da Rádio Cruzeiro que divulgou também e Sorocaba, era, era das nove às quinze horas da tarde. O Sorocabana não, não levou 10 toneladas, levou 25 toneladas de alimentos. E depois continuou levando ainda, durante a noite continuou chegando alimentos. E, e conseguimos a doação das carretas, o alimento chegou no outro dia, certinho lá, então o Sorocabana deu um exemplo. Várias cidades é, agora estão fazendo esse mesmo modelo que nós fizemos aqui. É, é, as pessoas iam lá, para você ter uma ideia, chorando entregar alimentos, da, da comoção que está essa questão, né? as pessoas iam, poxa, que bom eu poder contribuir, que bom, não sabia como ajudar, legal essa campanha, pelo menos a gente pode fazer alguma coisa, então foi muito legal, acho que é, é, agradecer a, a Águia Express também, que nos ajudou, na, na pessoa do Roberto, é, todo mundo que abraçou essa causa e nós pudemos fazer a nossa parte, e agora é orar para que Deus fortaleça, dê sabedoria, entendimento, para que eles possam mais rápido possível sair dessa situação de calamidade e acima de tudo, que Deus possa confortar o coração dessas famílias.
2: É O que aconteceu em Petrópolis é algo que mexe com todo brasileiro, todo mundo está extremamente triste e acaba esse exemplo voltando também para os cuidados, cada um falando um pouco da sua cidade. Uma chuva mais forte, um temporal, trabalho da defesa civil, de antecipar possíveis tragédias, de formação de núcleos de atendimento em momentos de desespero. Então, aproveite o espaço também, porque acaba renovando até o treinamento e o alerta das equipes aqui em Sorocaba. Sorocaba, se precisar de um ato de emergência, eu acho que o treinamento ele é quase que permanente quando se fala da defesa civil. Existem núcleos nos bairros, né, prefeito? Áreas de, de, de deslizamento de terra, enfim. Esse monitoramento e o mapeamento... Como que está sendo feito hoje aqui em Sorocaba? Deus me livre que aconteça aqui, mas é importante prever e fazer ações preventivas, né, prefeito? É, nós temos uma defesa civil bem
0: atuante, que trabalha em
2: conjunto com o Corpo de Bombeiros. É lógico que a
0: situação geográfica é, é, de, 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 de Sorocaba é, e, e Petrópolis é diferente. Nós não temos é, é, muitos bairros, muitas regiões é, em morros, então é uma situação... É, um pouco é, mais tranquila nesse sentido, mas nós temos uma equipe super atuante, que trabalha é, 24 horas da defesa civil e nós tivemos no final do ano alguns pontos de alagamento e eles estavam lá junto conosco, junto com a equipe do SAIS, Secretaria de Governo, é, todo mundo envolvido nessa questão. É, temos aqui em São Paulo o reforço da, do próprio Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, não só com as sedes que tem em Sorocaba, mas em todo o estado. Então nós temos uma situação é, privilegiada nesse sentido. Mas espero em Deus que a gente nunca viva isso daí. É, é uma situação terrível, triste, dói no, no, no coração. E o que a gente tem que fazer agora, o que nos resta fazer, nós fizemos, foi contribuir, não apenas assistir pela televisão a tragédia, lamentar e não fazer nada. Nós fizemos a nossa parte, nós é, agimos rapidamente, a população abraçou a causa. Mais uma vez agradecer a população surucabana porque tem abraçado a causa, sabe? Você vê que quando nós iniciamos a campanha Fome Não é Fake as pessoas, é, é, um, um grande número de pessoas, de pessoas passando fome e o Sorocabana abraçou a causa na, nos pontos de vacinação e nós arrecadamos e distribuímos mais alimentos do que capitais como São Paulo e Rio de Janeiro então o Sorocabana tem essa visão, tem atendido o chamado da prefeitura eu tenho somente que agradecer e pedir para que Deus retribua tudo que vocês fizeram para essas
2: famílias E é muito bacana, a gente destaca que nós divulgamos já na, na entrevista na sexta-feira, né dentro aqui do jornalismo da Cruzeira FM Fizemos a postagem nas nossas redes sociais na, na sexta-noite, renovamos a postagem com a questão dos testes Oi. de Covid né? no sábado. O número de pessoas que compartilharam as nossas postagens é algo assim incrível, que mostra o envolvimento do Sorocabano. E mais, né prefeito, além do ato de solidariedade, o cuidado com a saúde também, quando o senhor colocou à disposição a questão dos testes. Aliás, dá para fazer um, um resumo de como foi essa testagem, mais positivo, mais negativo, enfim, que, que, qual foi o termômetro da testagem aqui no pasto no, no, no último domingo, hein, prefeito?
0: Foi positivo, as pessoas é, é, passavam por ali, já aproveitavam, faziam o teste, acho que foi uma união de, de todas as ações, que a Secretaria de Saúde tem esses testes disponíveis e, e quer atingir é, o maior número de munícipes, fizemos no, nos terminais de ônibus, agora fizemos essa ação na prefeitura. É, a gente tem feito alguns bairros específicos também, além das nossas próprias unidades, das unidades de sentinelas, mas valeu a pena essa ação conjunta. Aí de to... Na verdade, não foi uma ação da empresa Fundo Social, da Secretaria de Cidadania e outra da Secretaria da Saúde no que diz respeito à testagem. Foi uma ação conjunta praticamente, de todas as secretarias que enviaram suas pessoas, seus servidores, seus diretores, secretários para poder colaborar nesse momento tão importante.
2: E até aproveitando, antes de passar aqui também para os meus companheiros de bancada, a situação Covid hoje na cidade de Sorocaba, dentro desse delay de resultados de exames, né aquilo que foi feito semana passada acaba chegando também durante essa semana. Como que o senhor vem acompanhando os gráficos, os números, segue essa tendência nacional, Sorocaba, tendência nacional de queda do número de pessoas positivadas, de óbitos, enfim. Teremos... É boas novas para os próximos dias, próximas semanas aqui em Sorocaba, prefeito? Olha, Fábio, nós
0: fizemos a nossa parte. Nós é, Quando nós optamos lá em dois, início de 2021 em investir o nosso recurso naquilo que é nosso, nas nossas UPHs, nas, nos nossos PAs, nos nossos hospitais, né? Que, mesmo nos conveniados, mas que são aqui em Sorocaba, que ficam aqui, nós tivemos um resultado super importante. Então, hoje nós temos uma estrutura que nós não tínhamos antes. É, abrimos leitos agora recentemente os, fora os 50 leitos na Santa Casa 29 leitos no OPH Zona Leste 15 leitos no Hospital Evangélico, 15 leitos no Hospital Médio, 40 leitos no Centro de Estabilização do São Guilherme criamos a unidade Sentinela ao lado da OPH Zona Leste para atender exclusivamente sintomas de paz é, é, colocamos duas mega carretas uma na, na Avenida Ipanema ali na entrada do Parque São Bento com o Horto Florestal e uma na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, que é um atendimento super reconhecido, as pessoas elogiando a agilidade, a higiene, o conforto, é, inclusive na questão da testagem. Então, Sorocaba, hoje, ela está preparada para qualquer situação que possa haver. Hoje, nós, eu posso falar para você que está sobrando atendimento no quesito mé, é, médico, no quesito Covid, e sintomas gripais, sobrando, e bastante. Certo? Porque nós tivemos uma, a própria matéria do Jornal Cruzeiro do Sul, hoje nós tivemos uma redução, de 30% nas internações, de mais de 30%. Mas é melhor sobrar do que faltar mesmo. A ideia é essa, é estruturar. Acho que o Sorocabana tem que ter essa segurança e nós estamos entregando isso. E em paralelo a essa questão da Covid, a, a estruturação que nós estamos fazendo na área da saúde é algo fenomenal. Por exemplo, no, os mutirões que estão acontecendo diariamente na policlínica, nas nossas UBSs, com os o reforço médicos que nós contratamos, que estão... Então, nós vamos zerar as filas de exames, consultas e cirurgias. É, na na quinta-feira agora, amanhã, nós vamos inaugurar o PA 24 Horas do Aparecidinha. Isso é, é, nós completamos todo o nosso plano de governo, toda a promessa de governo de quatro anos em um ano e dois meses. Inauguramos três PA 24 Horas, Júlio de Mesquita, Parque São Bento, Aparecidinha, mais a UBS do Vila Helena. O, o, o Hospital Municipal, que em dias vamos ter é, é o reconhecimento, saber é a empresa que vai fazer o hospital municipal, nós estamos vivendo uma, um, um, um avanço muito rápido, grande, na área da saúde, é, e agora é pegar esses médicos que estão nos mutirões e também encaminhá-los para as UBSs para que a gente venha ter médico nas nossas unidades básicas de saúde, o, o, o paciente ele tem que chegar no UBS e tem que ter um médico para atender, não pode ficar na escola de marcar é, uma consulta para daqui 60 dias, ele tem que ter um, um atendimento primário, no mínimo, ali, é, para uma primeira necessidade. É, então, é uma reestruturação muito grande que a, a população começa a sentir a partir de agora, né? Essa estruturação, já na, na urgência e emergência, já está sentindo, mas agora, nessa atenção nessa básica, né? Que são aqueles, aqueles casos de rotina, vamos chamar assim. Começa a sentir isso porque as filas zerando e o atendimento tendo no próprio bairro, hora que a pessoa atravessa a rua, já faz um, toda a diferença para evitar problemas maiores. Se você trata uma pessoa que está com pressão alta, se você cuida de uma pessoa que está com diabetes, você evita o infarto, evita o derrame, evita qualquer outro tipo de problema mais grave que, além de prejudicar a população e às vezes ser irreversível, custa muito mais caro para o município também. Então, eu acho que a gente está indo numa linha muito importante de, de um exemplo de gestão. É, tenho que parabenizar o doutor Vinícius, toda a Secretaria de Saúde é, e toda a equipe que abraçou a nossa causa, entendeu o nosso plano de governo. Não posso deixar de elogiar o Marcelo Regalado, que é o secretário da Fazenda, que conseguiu... É, num orçamento que nós tínhamos bagunçado da gestão anterior, nós conseguimos ajustar o orçamento, cumprir com todos os nossos compromissos, não devemos um real para ninguém, todos os nossos compromissos foram cumpridos e, e, e inauguramos muitas unidades que não custam barato, né? que são essas unidades de saúde, então o senhor acaba de estar de parabéns e, e vive um momento aí que vai na contramão do Brasil né? no, no que diz respeito ao crescimento econômico é, ações na área da saúde ações na área da educação o próprio projeto habitacional Casa Nova Sorocaba. Então, é uma agilidade, uma movimentação muito grande na cidade de Sorocaba, uma dinâmica muito grande de trabalho, que eu acho que contagiou todo mundo, contagiou a iniciativa privada, contagiou os setores da prefeitura, contagiou os servidores e a população vive esse momento de esperança.
3: Prefeito, bom dia, Sibeli. Prefeito, tive uma experiência na quinta-feira passada, que acho que é importante a gente falar que também eu fui ser atendi para atendimento na, na mega carreta ali que está na Avenida Afonso Vergueiro. E ah. destaco aqui que entre eu entrar ter todo o um atendimento, o um suporte, do, desde o guarda lá de fora, que eu perguntei se podia estacionar o carro ali, até a testagem, o teste rápido e todo atendimento médico, um atendimento médico de verdade, onde a médica examinou, conversou, auscultou, fez todo, não, não, deixou a gente falar, que infelizmente não é isso que acontece em alguns lugares aí, UBS e Sorocaba, é, durou 35 minutos, com o resultado do teste, graças a Deus, foi negativo, mas é importante, só que comentando com algumas pessoas, algumas pessoas falaram, ah, mas eu não sabia que lá estava funcionando. Então, talvez seja mais importante também divulgar mais o prefeito, porque o trabalho é excelente lá. Eu
0: isso, é legal, nós vamos divulgar. E sabe o que mais, velho? também amanhã, 10 horas da manhã, nós vamos, é 9:30 da manhã, nós vamos estar no passo térreo, fora os 400 médicos que nós contratamos, nós estamos trazendo mais 200 médicos em parcerias com universidades, grátis, sem custo para o município, esses médicos vão atuar nas unidades básicas de saúde. Então, nós, nós praticamente, Sibeli, nós aumentamos em sete vezes, sete vezes, o número de médicos que nós tínhamos, em janeiro de 2021 para janeiro de 2022. Então, o Sorocabana passa a sentir essa diferença na saúde. Nós vamos ampliar essa divulgação, porque são tantas novidades, tanta informação que às vezes acaba se perdendo e nem dando o engajamento necessário. Uma fala, manga, você tem que devagar, faz uma coisa, depois do mês faz outra. Mas não dá, a, 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 a saúde não pode esperar, a população não tem pressa. Então, o que a gente puder estartar, no que diz respeito na área da saúde, nós vamos estar, mas eu vou pedir para que a, a Fernanda cumpra essa divulgação e a, as pessoas usem, porque esse seu é testemunho, esse é o seu relato, é o relato de todos aqueles que usam a, carreta, a mega carreta de atendimento bom, agilidade, conforto. É, higiene e, e, e resultado rápido.
3: Exatamente, um, um atendimento que tem, a gente tem que elogiar. A gente faz nossas críticas, a população faz as suas reclamações, mas é importante também, até porque a equipe muito boa que trabalha lá nesse espaço. E falando ainda de Covid, prefeito, a Covid nas escolas, a questão da educação. Recebi o relato de algumas professoras de escolas aqui da cidade que acabaram contraindo a Covid, tá? Os alunos voltaram, as crianças podem estar transmitindo, porque a gente não, cientificamente tem essa informação também. Como que está? Existe algum planejamento diferenciado, algumas professoras reclamaram que a ventilação na sala de aula também não é a ideal, está muito quente tem pouco ventilador se, se teria como a Secretaria da Educação fazer nesse período de verão que está todo mundo junto na sala de aula algum trabalho externo, de salas de aula externas, utilizar os pátios fazer alguma coisa diferenciada para evitar essa aglomeração que as crianças muitas vezes nem ficam com as máscaras né prefeito, criança é criança né
0: Existe uma comissão é, que trata especifica, especificamente do retorno às aulas com a questão do Covid. É, eu vou levar essa sugestão, acho que a sugestão é super importante, a gente vive um momento único, né, no, no que nunca vivemos antes numa pandemia, o mundo todo, então a troca de experiências, a ideias daqueles que estão na sala de aula, dos pais, exemplos de outros países, de outras cidades, tudo isso tem que ser ouvido, colocado em, pra, em prática, então eu vou levar essa sugestão super importante de repente bolar algum tipo de, de aula que seja ao ar livre, alguma coisa nesse sentido.
3: E só complementando, como que está a vacinação, a procura da vacinação pelas crianças? Principalmente as pequenas, a partir de 5 anos de idade aqui em Sorocaba, prefeito.
0: Olha, nós estamos tendo um número até é, em referência média nacional, nós estamos acima desse número. É lógico que ela, ela é bem diferente da vacinação dos adultos, isso no aspecto geral. É, agora que o Ministério Público, a doutora Cristina Palma, está é, criando um mecanismo de incentivar os pais a vacinarem os seus filhos, então é importante a gente ressaltar, independente de quem é, alguns aceitam, outros não aceitam, existe muita polêmica nessa questão da vacinação, é importante ressaltar que o que nós vivemos, os quadros que nós vivemos de pessoas que não estão voltando para as internações, eu estou falando no caso dos adultos, são pessoas que vacinaram e que estão em dia com a sua primeira, segunda ou terceira dose. Então, a vacinação é algo importante, é o caminho que nós temos para vencer essa pandemia. Ah, mas teve pouco tempo de experiência, existem várias discussões nesse sentido, mas uma coisa nós temos que falar, a vacinação é o que trouxe essa, vamos dizer assim, essa um pouco mais de tranquilidade para que a gente pudesse encarar essa pandemia e não só aqui no Brasil, como no mundo.
2: Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores culturais, o André Fazano também tem aqui os questionamentos, a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp, já já voltamos, prefeito Rodrigo Manga ao vivo para você, aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro, jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo com a gente hoje por telefone, semana que vem o prefeito volta aqui nos estúdios da Cruzeiro FM mas está prestando contas trazendo aqui as informações oficiais da Prefeitura de Sorocaba o um espaço semanal com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga até nós abrimos aqui a entrevista falando dessa solidariedade né? o quanto o Sorocabana ele abraça as mais diversas causas e dá exemplo também fazendo esse trabalho, quando tem o chamamento ele vai ele compartilha, ele procura de todas as maneiras ser solidário. Antes de passar ao André, só um rápido depoimento da nossa ouvinte que acompanhou aqui também o início da nossa entrevista e fez questão de colocar o seu depoimento sobre a ação do último domingo visando principalmente a população de Petrópolis que passa por uma situação muito complicada. Vamos ouvir lá.
4: Bom dia a todos da rádio. Aproveitando é, que o prefeito Manga está na rádio eu queria falar que, olha, estava simplesmente maravilhosa a campanha lá na prefeitura domingo. Eu fui logo de manhã, eram umas nove e pouquinho, eu já estava lá, que fui fazer a minha doação. E nossa, você sabia é de emocionar, ficar emocionada a fila que estava e as pessoas que nem formiguinha carregando as coisas, com o maior prazer do mundo. Foi emocionante ver a população sorocabana colaborando com isso daí. Lindo. Está de parabéns, Manga, Parabéns. Viu? Devia fazer sempre isso para, para ajudar não só da nossa cidade, mas todos que precisam. Né? Bom dia. É a BN aqui do centro.
2: Valeu, Beni. Obrigado pela pelo retorno, pelas informações, o que mostra exatamente aquilo que nós já discutimos aqui no primeiro bloco, né, prefeito? A solidariedade, o Sorocabano faz toda a diferença em momentos assim, né?
0: É, agradecer a Beni pelas palavras e, e mais uma vez, estender esse, esse convite a todos os sorocabanos que abraçaram essa causa. ela falam uma verdade, as pessoas se emocionavam. É, não uma, nem duas, nem três. A maioria das pessoas entregavam os alimentos chorando, é, Felizes de poder prestar contas. Eu tenho que. Até eu me emociono falando de lembrar. Eu tenho, eu tenho que ressaltar também os voluntários que ajudaram lá. Foram muitos voluntários, pessoas que ficaram até tarde. A é Dijana, o, o, a Kelly, que é, trabalha na Secretaria de Governo, o Antônio, é, é, sabe? Muita gente nos ajudando lá é, nesse momento. Desculpa não lembrar o nome de todos. Patrícia, a Renata, o Gustavo as pessoas ficaram até 10, 11 horas da noite arrumando os caminhões. Duas horas da manhã já estavam de volta para fazer a saída dos caminhões. Quer dizer, foi tudo muito rápido. É, então as pessoas abraçaram essa causa. O Sul Cabano deu um show, deu um exemplo. Deu um show. Para você ter uma ideia, nós mandamos 5 toneladas. Mas a gente arrecadou umas 35, porque ficou umas 10 toneladas no passo que até a noite as pessoas levavam. Então ficou no Teatro Municipal. É, é, é lógico que não deu tempo de, dessas encaixar, porque daí não tinha como pegar mais caminhão, as pessoas foram levando fora do horário, mas você vê o amor da população, o quantas pessoas ajudaram, é, então foi um, um exemplo muito grande, o próprio prefeito lá de, de Petrópolis, o Rubens, que eu nem sei de que partido que é, não sei da história política dele, né? o nosso compromisso é ajudar aqueles que, que precisam, você via, na, na, ele inacreditava, ele falava, como que pode, que ação bonita que vocês fizeram, e rápido, então ele ficou... Super feliz, porque imagina a situação desse homem também, o desespero de ver as pessoas, os munícipes dele, as pessoas que ele, os eleitores dele ali morrendo, perdendo parentes, de desespero, e ele se sentindo uma, uma situação às vezes de potência, sem poder ajudar. Então, o Sorocabano deu um exemplo para o Brasil e para o mundo de solidariedade, e, e, e pode ter certeza, independente de religião, Deus vai multiplicar isso muito mais na nossa vida.
1: Bom dia, prefeito. André Fazano, prazer falar com o senhor mais uma vez. Prefeito, deixa eu mudar de assunto, a gente falou muito dessa questão é, da, da pandemia já, mas tem um outro assunto muito importante também aqui na cidade de Sorocaba, que é a questão da, a questão da crise hídrica, e o senhor sempre, semanalmente, quando é, nos concede essa entrevista, é, fala e atualiza a situação da represa de Tupararanga, principal manancial da cidade. Não tivemos chuvas, pelo menos aqui na, nossa, na cidade de Sorocaba, se é, tivermos, foram chuvas é, esparsas, pequenas, é, não, nem, não em grande quantidade, né? não tão intensas. Mas tem alguma informação com relação à represa? Se melhorou, subiu ainda mais o nível com as medidas que foram adotadas pelo SAI? Temos boas notícias em relação a isso,
0: prefeito? André, bom dia. Obrigado parabéns pelo seu trabalho. É, na verdade, nós estabilizamos. Né? Hoje nós estamos com 44%, um pouquinho mais do que a semana passada da capacidade da represa, mas estamos mantendo o nosso rodízio, é, que também é outro exemplo que nós temos que dar, porque apesar de ser um rodízio de ser um forçado, a população colaborou. Não teria sido o resultado se a população não tivesse colaborado. Então, nós conseguimos fazer de uma maneira que fez por toda a cidade. Então, né, antigamente, André Fazinho só fechavam a, a, a torneira lá da, da Zona Norte, do E eu, eu não falei que isso eu não ia admitir, que todo mundo teria que colaborar um pouquinho. E ficou de uma maneira super suave a população colabora. Algumas pessoas nem sentem o rodízio, nem percebem que estão em rodízio. E o resultado foi muito grande. Nós tivemos lá no dia 30 de dezembro e nós estávamos com uma, uma, um nível da represa de 18,5%. Hoje, com 44%. A expectativa é que antes do dia 17 a gente ultrapasse ou chegue pelo menos aos 50%. Né? E, e atinja um, um número super confortável, apesar de que o número hoje já é um número confortável de abastecimento de água por todo o ano de 2022, até porque as projeções, as previsões de chuvas são maiores do que 2021, então nós vamos ter um ano mais chuvoso do que nós tivemos em 2021. Mas, é, como a, gente, a mesma coisa que eu falei na saúde, eu repito aqui na crise que é melhor sobrar do que faltar. Então, se a gente puder ter mais águas, mais reservatório, e nós vamos em contrapartida, acelerando o desenvolvimento da cidade, porque quando você fala em água você fala em qualidade de vida, você fala em sobrevivência da espécie humana, mas você fala em desenvolvimento também. Vinda de novas empresas, exige água, novos bairros, exige água, oceamentos. Então nós podemos acelerar. Ontem nós tivemos um, uma ação importante, eu vi que o Robson estava tá com vocês, uma ação importante do mutirão de, de, de mais de 3.500 vagas de empregos para a população. Acho que 700 já saíram com a carteira assinada de lá. Então é um negócio muito grande, a Sorocaba está vivendo esse momento importante, nós vamos continuar desenvolvendo, nós vamos continuar desburocratizando a prefeitura, nós queremos novas empresas para cá, queremos investimentos, queremos que a população tenha emprego, queremos que o nosso orçamento aumente, sem aumentar um real de impostos, queremos qualidade de vida para o sorocabano e queremos continuar sendo destaque a nível nacional no quesito gestão e administração.
1: E aproveitando também, prefeito, deixa eu entrar num outro assunto importante, a gente até abordou isso ontem com o secretário Tiago da Guia, eh, abordamos com o presidente da Câmara, Cláudio Sorocaba, do PL, e ah. falar com o senhor também sobre esse projeto eh, que foi retirado de pauta ontem da sessão da Câmara, sobre a revisão da planta genérica do município. É um assunto polêmico, espinhoso, mas que pelo que deu a entender ontem o, o, o secretário de Habitação, é, ele mencionou que é algo necessário, a Prefeitura precisa rever a planta genérica, até porque os valores estão desatualizados e isso poderia incorrer até é, em problemas para a Prefeitura de Sorocaba se não houver esse reajuste. Até o presidente da Câmara disse que o projeto saiu de pauta, era da gestão passada, da então Prefeita Jaqueline Coutinho, porque a Prefeitura irá realizar e elaborar um novo projeto dessa questão da planta genérica. Como trabalhar isso? Até porque o principal ponto no meio de tudo isso, né, prefeito, é a questão de não impactar o bolso do contribuinte que foi tão impactado em virtude da pandemia. Mas como fazer isso? Uma medida que, pelo que deu a entender o secretário Tiago da Guia, é necessária, é preciso ser feito pela prefeitura, atualizar a planta genérica, os valores da planta genérica, dos imóveis, mas sem afetar tanto. Qual que é o desafio em torno desse assunto, hein, prefeito? São
0: dois pontos é, diferentes na questão da planta genérica. Primeiro, um projeto que nós retiramos que era da gestão anterior, nós estamos atualizando ele, deixando ele ampliado que é que ele corrige a questão da cobrança é, da, da planta genérica que envolve IPTU e TBI de alguns bairros. Nós temos, por exemplo o bairro Santa Marta que fica na Zona Norte em frente ao Parque São Bento ali na rodovia. O, o, o IPTU daquele bairro é o mesmo preço do PTU do Campulim. Então, ele está desproporcional aos bairros da região. Então, ele precisa ser corrigido. Esse PTU precisa ser reduzido. Nós temos, é, eu estive com o vereador João Donizete, ali na Vila dos Pássaros, que fica na região do Ede. É a mesma situação. É, outros bairros se encontram nessa mesma situação, não vou conseguir lembrar todos aqui. Acho que o Jardim Torino também se encontra nessa situação. Então, o primeiro projeto, ele reduz o valor de PTU, o valor de TBI, ele regulamenta, ele organiza essa questão da planta genérica comparado aos bairros vizinhos. Então tá, é, é como se fizesse uma média de quanto se cobra naquela região e aquele bairro vai ser ajustado para que ele pague um valor justo e não um valor exagerado, uma cobrança exagerada que, é o que tem acontecido há muitos anos em alguns bairros. Em outro ponto, um projeto que ainda nós não enviamos, que é a atualização da planta genérica como um todo. Isso tem que acontecer, é Constituição, é lei, tem que acontecer dois em dois anos. Nós fizemos uma primeira reunião com é, alguns empresários, com algumas associações, nós criamos uma comissão, eles vão ajudar a montar essa planta, né? eles concordam na atualização, o que não pode acontecer igual fizeram das outras vezes, é um aumento pegando a população de surpresa. Então haverá uma discussão, a audiência pública, após passar por todas essas discussões, nós vamos protocolar na Câmara e pedir para que a Câmara, os vereadores que vão participar dessa discussão também possam aprovar. Então são duas frentes esse que saiu de pauta trata que nós estamos melhorando ele ele trata de uma organização de uma justiça que nós estamos fazendo com alguns bairros e o um segundo projeto ainda não protocolado esse sim, ele atualiza a planta genérica na cidade como um todo, uma vez que estando todos os bairros organizados porque a última atualização é de 2006. Né? Então, o imóvel que você pagava 100, hoje você paga 200, paga 150, paga 130, não paga mais 100, o mesmo preço de 2006. Então, essa atualização existe. Se não fizer, é renúncia de receita, a renúncia de receita gera improbidade administrativa para o gestor. Então, nós temos a obrigação de fazer. Mas não é porque nós temos a obrigação de fazer que nós vamos fazer de qualquer jeito. Nós vamos fazer discutindo com, é, a, com os, os empresários, com as associações para que seja algo justo para toda a população.
1: E tem a previsão, prefeito, para quando esse projeto, eventualmente, pode ser, possa ser destinado à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores, para aprovação? Precisa passar pela aprovação da Câmara, né? Um projeto Precisa como esse. Precisa é,
0: passar, é, é, tanto os vereadores como... a, a... A Prefeitura tem responsabilidade, o Executivo tem responsabilidade sobre isso, não tem a previsão, porque eu quero fazer com muita tranquilidade, esgotando todas as discussões e análises dos valores de imóveis na cidade, para que a gente não impacte é, é, negativamente. A gente na verdade quer melhorar, e, 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 os, e, e o, 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 os, os empresários do ramo imobiliário concordam com isso, desde que tem essa discussão, então vamos fazer de uma maneira bem tranquila.
2: Nós estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Vamos aqui para um rápido intervalo e na volta é o bloco final da nossa entrevista com a participação do ouvinte também, as demandas apresentadas pelo nosso WhatsApp 991355532 355532 também pelo 3414 1500. Fique ligado, o prefeito fica com a gente em mais um bloco na manhã desta quarta-feira. Em Sorocaba agora 9 horas mais 13 minutos, você que está acompanhando o Jornal da Cruzeira, edição desta quarta-feira, a participação do prefeito, eu quero abrir esse bloco aqui, viu prefeito, olha, ontem, assim, nós anunciamos durante todo o dia para a nossa programação, o Jornal da Cinco também, a sua participação, a sua, não, a presença hoje não por telefone, mas semana que vem o senhor volta aqui nos estúdios, mas é incrível a participação do ouvinte desde ontem, trazendo algumas demandas. Eu separei uma daqui, que é, até entrou em contato com a gente por telefone. Eu não vou identificar nomes, até para evitar represálias, mas é um assunto antigo, mas que parece que está difícil de resolver. O André Fazano vai compartilhar aqui na nossa live e vai mandar também aqui no WhatsApp do senhor algumas imagens mostrando a presença de pessoas. Não são moradores em situação de rua mais. É ali na rua Vicente de Carvalho, bem atrás do Seren, próximo ali da rodoviária, é aquela história antiga, prefeito, de que até tráfico de drogas, pessoas armadas circulando naquela região, e não mais ali no entorno da rodoviária, embora seja bem próximo, é só atravessar a rua Vicente de Carvalho, mas o problema ali é que moradores e comerciantes não aguentam mais com o tráfico à luz do dia, e bem atrás ali do portão do Seren. E ele daí, os nossos ouvintes, eles foram do outro lado da rodoviária, para discretamente fazer algumas imagens, não se colocando em perigo ali, porque a situação exige um cuidado. E mesmo à distância, a gente está mostrando essas imagens aqui na nossa live, de mostrando essas pessoas paradas ali, vendendo drogas. Manda para
0: mim também, Fábio.
2: É, Vai. a gente está compartilhando. O André acabou de mandar aí no seu WhatsApp. E mais, viu, prefeito? Ontem, existe uma escola ali naquela região, os alunos têm um ponto de ônibus, passavam por ali... E essas pessoas que lá estão ficam mexendo com as mulheres, com as meninas que passam ali e está numa situação que para os moradores ali chegou no limite. Não há mais como ficar em paz com essa situação. E as imagens são claras, mostram esses indivíduos parados na esquina, olhando para as pessoas que estão parando e não estão fazendo coisa séria por ali. Como disse aqui os nossos ouvintes empresários ali daquela região também, a situação chegou no limite. Está pedindo o seu apoio, o seu auxílio para resolver isso, prefeito.
0: É, eu um, estou vendo as imagens aqui do André. Nós iniciamos um, uma campanha que chama Humanização, inclusive no centro da cidade. Se as pessoas estarem hoje no centro da cidade, elas não vão ver mais aquele grande número de moradores em situação de rua. Nós estamos caminhando ele para tratamento. Então tem que ter uma ação. A ação que nós estamos fazendo em conjunto, Secretaria de Cidadania, Secretaria de Segurança Pública e também para a Secretaria de Saúde, para tratamento de dependentes de é uma um, um grande problema que nós temos nessa região em especial é que nós temos ali o Centro POP, aonde obrigatoriamente tem que estar na região central e oferece ali um, 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 um alimento, um acolhimento para as pessoas que acabam perambulando ali ao redor. Mas realmente, as imagens, isso não pode ficar assim. Estou nesse momento encaminhando aqui para o secretário de cidadania e também para o controlador-geral do município que está à frente dessa questão para que se resolva de uma vez por todas é, é, essa situação e, e, e minimize ainda mais. Nós conseguimos adiantar bastante? Adiantamos. Nós, nós tiramos aquele... Infelizmente, era impossível andar na Praça Paraná ou Paraná no Se hoje a rádio for lá na, na praça conversar com os comerciantes, com aqueles que ficam ali, vão ver a grande diferença que aconteceu. Mas o trabalho é muito longo e contínuo. Porque não é só um trabalho de polícia, não é só um trabalho de assistência social. É um trabalho conjunto de todos. É levar, é pegar essa pessoa, tirar ela das drogas, quem é bandido, é, quem está no crime tem que ser preso, tem quem está traficando, quem está ali fazendo qualquer ato ilícito e não pode sobrecar, e não pode descuidar. Porque existem até denúncias, e nós um dias abordamos uma pessoa, que outras cidades acabam mandando pessoas aqui para Sorocaba. Mas a população pode ter certeza que nós não vamos descansar até a gente ter essa solução resolvida.
2: Legal, prefeito. Fica o compromisso, então, porque, olha, é, é desesperador os relatos que a gente tem recebido aqui, porque é bem atrás ali do portão do, do Seren, e as pessoas, e pelas imagens, tá, me parece bem claro, os moradores não aguentam mais, é, é tráfico de drogas durante todo o dia, e já não é mais uma situação, é, é crime mesmo que vem acontecendo ali, então, rua Vicente de Carvalho, Fica aí o senhor aí acionar também as suas equipes para pro atendimento às demandas apresentadas pelos moradores e comerciantes daquela região. Deixa eu aproveitar e girar mais um ouvinte participando conosco aqui. Vamos ouvir aqui a mensagem que chega pelo nosso WhatsApp.
5: Bom dia a todos da Cruzeiro. Aqui é o Antônio do Jardim Santa Luísa. É, senhor prefeito, queria fazer uma reclamação com Vossa Excelência, para ver se consegue, se alguém consegue fazer alguma coisa naquela naquela avenida do, do, do feirão do automóvel que tem ali perto do do bombeiro ali na na, na, Vila San, na, Vila, na Santa Rosália ali na Marginal, liberando Marginal de domingo quando tem o feirão é tranquilo mas durante a semana, aquilo ali vira uma avenida de pornografia ali, homens, mulheres nu, fazendo as coisas ali no meio às vezes o pessoal passando, fazendo caminhada e a turma do lado de carro escondida ali, eu ando eu faço ali é, eu faço, como é que se diz, leitura de, de energia elétrica ali, quando eu passo ali, meu Deus do céu ó, é um desespero eu odeio passar ali eu sou obrigado porque tenho que ir fazer a, algumas casas no final da rua ali, tem, tem que fazer a leitura, mas ali tem um grande, um grande é, como é que se diz, um, um, uma grande parte vazia ali, a rua fica vazia, não tem casa, não tem nada atrás daquela fábrica que está parada ali, tudo, nossa, é uma coisa horrível, se colocasse câmera para monitorar ali, eu acho que acab, acabaria com isso, se a a guarda ou a própria PM entrasse naquela rua para passar ali de vez em quando ali, já ia diminuir bastante, porque tá muita pouca vergonha ali. Não respeitam ninguém mais ali naquela naquela rua ali. É uma coisa feia de ver mesmo, senhor prefeito. Ajude nós, senhor prefeito.
2: É o Antônio fazendo um apelo ao senhor ali, é aquele acesso à antiga usina cultural. Isso e tem o feirão de carros ali, todo domingo, né, daí tem a ocupação do espaço, no entanto, segundo o Antônio, o que acontece nos demais dias ali, é difícil a situação, e numa área, eu diria, quase que central de Sorocaba também, ali na região da, da Padre Madureira, tem mais essa para o senhor aí, hein, prefeito? mal
0: não tem essa informação também, É importante de estarmos na rádio e nos aproximar da informação. eu falo, quando nós atendemos toda primeira quarta-feira do mês, Ouvindo a população, quando nós estamos nos bairros toda sexta e sábado, também ouvindo a população e também as entrevistas que consideram na rádio, o nosso time não faz entender a gente, e com nós não conseguimos saber. Então, essa demanda a gente caminha é, para tipo, o Coronel Gusmão para receber, para que faça uma ronda lá. Além do perigo dessas pessoas que ficam lá, imagino que ele deve estar vendo que as pessoas param de carro ali, né? É, é, para acontecer alguém ali, uma violência, alguém abordar essas pessoas. É, 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 além de ser um ato ilícito, é ruim para quem está fazendo arço também. Então nós vamos pedir para
3: intensificar ali
0: é, essa ronda junto com a nossa GCM e a polícia militar, uma vez que agora nós estamos com a atuação da operação delegada.
3: Prefeito, algumas perguntas aqui no nosso Facebook, duas sobre saúde, o Vanderlei dos Santos está dizendo que na UPH Zona Oeste não tem aferidor de pressão na sala de medicamento, o que tem estão quebrados, as enfermeiras estão usando esses comprados no U99, segundo ele. E a Patrícia Sampaio está dizendo que o ventilador na UBS Vila Jardine, algumas vezes quebrado e a recepção extremamente pequena, o espaço já não comporta os usuários, prefeito. Vou
0: levantar essas informações também. Eu, eu acho que é, é inadmissível se isso estiver acontecendo, né? Do, da UPH Zona Oeste não um ter um. que está comprando no I-99. Às vezes pode ser acontecido algum caso, algum desentendimento, mas é inadmissível. Uma vez que nós temos um contrato de 2,6 milhões e 600 por mês com a unidade que cuida da UPH Zono Oeste, eu nunca recebi esse tipo de reclamação, mas nós vamos verificar sim. Em relação aos ventiladores, nós estamos fazendo uma reforma, uma revitalização em todas as UBS, para que possa resolver ventiladores queimados, manutenção, já fizemos, já assinei esse contrato, reformamos esses dias a UBS do Jardim Maria do Carmo, nós vamos reformar todas, na verdade, já reformamos 50% de todas as UBS, desde que nós assumimos a gestão, inclusive com pintura e acabamento, e essa que ela falou, qual que é?
3: A UBS Vila Jardine.
0: Eu já vou pedir para ir, então, é, passar na frente a Vila Jardine para ver essa questão do ventilador de lá, a situação que está.
3: Tem mais duas perguntas aqui no Facebook, uma da Jaqueline perguntando sobre o salário das merendeiras, quando vai pagar, e o Vanderlei também perguntando sobre o uniforme dos alunos, prefeito. O salário da merendeira já pagamos,
0: de 2016. Pagamos, foi, eu acho que foi o primeiro ato que nós fizemos em março ou abril de 2021. É, aquele que a, a justiça já havia concedido e a gestão anterior enrolavam para pagar. Falava que não tinha recurso. Nós achamos o recurso, fizemos a emergência e pagamos. Todas elas, 100% delas, ela deve ser de 2015, merendeira de 2015, que ainda não teve o julgamento. Aí a gente tem a impossibilidade de pagar, mas nós já notificamos a justiça que temos o recurso e queremos pagar. Apesar de ser um contrato feito na gestão do prefeito Panunge, nós resolvemos todas de 2016 e a é de 2015 o que nos impede é a legalidade da justiça para liberar o pagamento, porque o recurso nós já temos.
1: Prefeito, tem mais um questionamento aqui no nosso Facebook, eh, e olha só, a gente falava da questão da revisão da planta genérica do município, o valor de impostos eh, dos imóveis, enfim, a Andrea Viana, ela manda o seguinte questionamento, ela tem um terreno em um condomínio novo na zona oeste da cidade e não tem moradores ainda, porém, o IPTU que chegou para ela e outros moradores foi completamente abusivo, segundo ela, tem morador que veio, o eh, IPTU, o valor veio 6 mil reais, o dela, no caso, foi R$ 2.300,00 em um terreno de 200, de 200 metros quadrados. Ela gostaria de saber se tem alguma justificativa referente a esse valor super abusivo. Ela alega que mora em uma residência próxima ao condomínio, onde paga menos que a metade desse valor. É o questionamento da Andrea, prefeito.
0: Então, é, a Andrea, pode, é, ela vai ser controle nesse projeto que nós falamos agora há pouco, que nós é, retiramos da pauta ontem, estamos melhorando ele, para que a gente possa organizar Existem
6: muitos
0: bairros que têm essa, esse preço abusivo de IPTU, e nós vamos corrigir isso. Nós vamos regularizar essa cobrança de PTU sempre em comparação com os bairros vizinhos, e o bairro dela provavelmente já será contemplado com a aprovação desse projeto de lei, que é uma, uma maneira da gente organizar, fazer justiça para um bairro que paga um, um valor... De mil, o outro do lado paga 300, com a mesma infraestrutura. Então, isso não será é, admitido. E, nosso governo, nós vamos fazer essa regulamentação, é, deixar é, semelhantes em, comp em comparação com os bairros vizinhos.
2: Prefeito, tem participação também no nosso WhatsApp? Mais um questionamento, mais uma mensagem, um áudio que chega aqui para gente na nossa redação. Vamos ouvir.
6: Bom dia, Rádio Cruzeiro. Bom dia, prefeito. Meu nome é Rosana eu sou do bairro Barcelona. É, a minha pergunta para o senhor prefeito... É se aquela ponte que fica ali no final da Nogueira Padilha... É, é de responsabilidade da prefeitura. É aquela ponte depois da UPH, da Zona Leste. Porque assim, eu passo ali todos os dias agora, né? Depois do início da, das aulas... Para buscar minha filha na faculdade... Então, assim, aquela, aquela ponte é, é um breu total, total. Então, assim, não tem nem no chão iluminação de olho de gato, nada, 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 nada. Então, eu gostaria de saber se é de responsabilidade da prefeitura. Se for, é, eu gostaria de pedir né, alguma atitude, colocar alguma iluminação ali, porque realmente ali é muito perigoso a gente tem até que diminuir um pouco a velocidade, porque a escuridão ali à noite é muito grande.
2: Prefeito, questionamento da Rosana. Eu acho que aí acaba envolvendo também parceria com a própria Via Oeste para esse tipo de serviço, é, ou, prefeito? Exatamente,
0: mas mesmo que, que não sendo responsabilidade da prefeitura, está no nosso município e eu tenho a obrigação de fazer uma articulação em relação a isso. Então vou até pedir para a Fernanda Buratini, que está na audiência também, que ela anote esses pedidos, alguns deles já anotei, já encaminhei aqui, inclusive esse de iluminação, para que o, a Secretaria de Mobilidade possa agendar uma reunião com a Vio para poder iluminar melhor, então, essa ponte aí, a reclamação do município que ela está falando, é porque está dessa maneira aí e deve, ter, deve causar um risco aí, não só para ela, mas para todos que transitam lá.
2: Prefeito, até como destaque final, ontem, durante a entrevista, nós conversamos com o seu secretário de Habitação e Regularização Fundiária, o Tiago da Guia, até devido às inúmeras mensagens que a gente recebe aqui na nossa redação, questionando é, o programa habitacional Casa Nova Sorocaba. Ah, porque nas redes sociais estão dizendo que o programa é um fiasco, que nenhuma construtora está querendo participar, que as casas não serão entregues, apartamentos, ninguém vai ter acesso, que é tudo enganação e aquilo que o prefeito falou, nada será aplicado dentro do programa, porque o programa não deu certo. Segundo o secretário ontem e até destaque de hoje na, na, no Jornal Cruzeiro do Sul, na coluna Frases do Dia, abre aspas, haverá uma certa surpresa no número de participação dentro desse processo de licitação. Palavras do Tiago, que disse que construtoras de Marília, Campinas, São Carlos e também de Minas Gerais estiveram em Sorocaba para conhecer o programa. Virou até matéria de hoje do Jornal Cruzeiro do Sul sobre isso. Nós, de uma, de uma maneira muito democrática e visando sempre a verdade, a palavra do secretário tem peso. Ele reafirmou que o programa está dentro daquilo que todos estavam esperando e, mais, que surpresas boas irão acontecer a partir de agora, pela maneira como as coisas estão acontecendo e o interesse também dessas construtoras. Para a gente fechar, o programa Casa Nova Sorocaba. É o que a rede social está falando? Vai ser um fiasco? Ou o prefeito garante que realmente é, muitas surpresas agradáveis irão acontecer quando se fala de moradia, prefeito? Primeiramente, é importante dizer que
0: no Casa Nova é uma vai ser o maior projeto habitacional da história da cidade. E o maior projeto habitacional municipal do país. Um projeto inovador que tardou um pouco por ser inovador mesmo, e recebeu várias frentes contrárias é lógico que não são as redes sociais, são a oposição e aqueles que, de alguma maneira, simplesmente por fazer parte de outro partido, tentam atrapalhar os projetos que são bons para a população para que o nosso governo não se destaque. E, mas estão dando com os burros na água, como tudo está acontecendo aí. É, a população tem aprovado o nosso governo, o próprio Cruzeiro do Sul publicou uma aprovação de 92% da nossa gestão, é, a saúde recebendo... Essa, essa revolução o PH da educação e a habitação não será diferente o Tiago falou muito bem, nós já temos um número muito grande de empresas que já se interessaram, já protocolaram propostas para participar dessa licitação que acho que no dia 7 de março já vamos ter empresa vencedora, no dia 20 vai se realizar o sorteio nós tivemos informações de empresários que lideranças de outro partido é... Chegaram a ligar, olha que absurdo, para empresários, para não participar do programa habitacional de Sorocaba, porque poderia adquirir algum tipo de relacionamento com eles. Mas, graças a Deus, vencemos tudo isso, os empresários passaram por cima disso, é, o projeto vai ser um sucesso, a população vai poder realizar o sonho da casa própria. Lembrando que é, parte desse imóvel é para aquelas pessoas que não têm renda é, ou moram em alguma área de risco, mas a maior parte do programa é para aquela pessoa que paga o aluguel, e vai poder adquirir seu imóvel pagando um valor infinitamente menor do que paga do aluguel. Aquela pessoa que é, 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 trabalha há 30, 40 anos, e não conseguiu realizar o sonho da casa própria, agora vai conseguir realizar. Então, foi um projeto super importante, o chefe do nosso governo, que está estado está aí, no dia 20 tem sorteio, e as construções começam a todo vapor esse ano.
2: Prefeito, para liberar o senhor, então, como destaque final, traz uma novidade, aí, senhor toda, toda entrevista traz uma novidade para o ouvinte da Cruzeiro FM. Já antecipa uma para fechar aqui nossa entrevista, prefeito?
0: Desculpa, cortou aqui.
2: Não, não, não pode pensar muito, não, viu, prefeito? Traz uma novidade pra gente como destaque ah, final novidade. aqui.
0: Não, novidades são muitas. A gente falou de vários assuntos importantes, o Fábio. De... Eu acho que o grande momento hoje é o desenvolvimento que está vivendo o Sorocaba. Vocês fizeram a entrevista aí com o Robson Coiva, o mutirão de empregos, ontem foi um sucesso, novas empresas vindo para cá, é, é, vão assinar várias cartas de intenções aqui nos próximos dias. Nós não falamos assuntos importantes também, nós até citamos na semana passada, que é a questão da internet pública 5G. Sorocaba vai ser a primeira cidade do Sudeste a receber a internet pública 5G. Nós estamos conseguindo um destaque a nível do Brasil, positivo, trocar para ter sido uma chefe ali do Brasil de maneira positiva, isso é muito importante e eu acho que, independente de cor partidária, eu fico muito triste de ver às vezes a, a pessoas ligadas a outros partidos ou, ou porque tem interesses políticos de concorrer conosco daqui quatro anos torcer contra, tem que torcer a favor pô, está no bem o governo, está no bem a cidade que ele mora, com o filho dele mora que tem investimento, para então, é isso que nós queremos essa união de todos, pensar em disputa política na, na, na próxima, quando chegar 2024, agora, é hora de fazer a cidade crescer, independente de cor partidária, é, nós precisamos fazer o Sorocabano, e graças a Deus estamos conseguindo resgatar o orgulho de ser cidadão Sorocabano, a nossa cidade tem se destacado, e falado com o nosso slogan agora, é fazer Sorocaba voar em 2022, e o nosso objetivo principal, Fábio, André e Sibeli, tá aí certo, é fazer de Sorocaba a melhor cidade do Brasil para se viver, e com a ajuda de Deus nós vamos chegar lá.
2: Prefeito, grande abraço. Semana que vem, o senhor com a gente aqui nos estúdios. Boa sequência na semana.
0: Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. No Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito.